0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja jälleen kerran lämpimästi tervetuloa tämän ohjelman pariin. Kyseessä on siis kevätkauden viimeinen sivistyspiikki. Minua on Perttu Häkkinen ja mukanani studiossa ovat tämän ohjelman tuottaja Heidi Laaksonen ja Toimittaja Panu Hietaneva.
2: Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää. Mukavaa näin keskustella tästä taiteen tekemisestä ja tunteista. Ja ehkä vähän sitten kesäloma-asioitakin voimme sivuta.
2: <tä> <Okay>.
1: <tä> näin minä olen ajatellut. En sitten tiedä tuleeko toteutumaan. Koska kun tammikuun alussa kuluvaa vuotta aloimme tätä ohjelmaa tekemään... Oli tietynlainen motto Jör Donnerin ö, uudessa maamme kirjassa esittämä taisteluhuuto. Tätä Suomea on tarkasteltava hyvin läheltä ja hyvin kaukaa oli Donnerin ajatus. Olemmeko siinä onnistuneet? Se on eri asia. Ö, tässä ohjelmassa kuulemme siis Kimaran tai Potpurin parhaimpia ja surkeimpia otteita kevään ajalta. Nyt kun tämä kevätkausi on päätöksessä ja kohta kirmaamme laitumille, niin puhutaan tunteista. Millaisia tunteita teillä on jäänyt tämän ohjelman tekemisestä ja mahdollisesta saavutuksesta?
3: No tällä hetkellä hän tietenkin on läsnä jonkinlainen luopumisen tunne, koskaan on kevätkauden viimeinen lähetys. En tosin ole ihan varma sekoittuvatko nämä tunteet nyt allergiaoireisiin, <tos> mutta yhtä kaikki. Viittasi tuohon Jörn Donneriin hetki sitten. Meidän tekniikkahan nimenomaan ollut se, että haukkaamme todella ison palan, kun käymme suunnittelemaan ohjelmaa ja rupeamme sitä eri näkökulmista sitten ruotimaan. Ja kyllä mulle on ainakin jäänyt semmoinen tunne, että jollain tasolla... Me olemme onnistuneet noudattamaan tätä meidän
1: johtoajatustamme. Mitä sanoo tuottaa Heidi Laaksona? No tuntuu
2: hyvältä ja pahalta, niin kuin Hertta sanoo. Tai kyllä tuntuu ihan hyvältä. Sitä kyllä nyt mietin, kun näitä aiheita olen tässä summannut ja kesäuusintojakin katsonut ja muuta. että Mitäköhän tämä kaikki kertoo meidän henkisestä tilasta, kun nämä aiheet on kyllä aika moninaiset ja vieraatkin aika erikoisia tyyppejä
1: osin. Niin, paikoitellen, paikoitellen. Pitäisikö meidän käydä kuuntelemaan näitä otteita? Ja siis te kuulijat, teillähän on tämä viime kädessä vastuu, tai ainakin te joudutte itse suhtautumaan näihin asioihin ja luomaan niistä oman mielipiteemme, joten turhaanhan me tätä esileikkiä jatkamme, jos näin voi sanoa. Jos aloitetaan mielestäni varsin... Hienolla, hauskalla ja informatiivisella otteella. Tämä on tammikuulta, jolloin käsittelemme suomalaista hyvinvointivaltiota. Ja suurin osa... Tämä on allergia. Suurin osa suomalaisista voi hyvin, totesimme tuolloin. Ja hyvinvointiyhteiskuntakin porskuttaa mainiosti, vaikka uskoisi kaiken valituksen keskellä. Lääkäri, sosiaalipoliitikko ja öö, kaiken karvainen legenda Ilkka Taipale totesi tuolloin, että suomalaiset valittavat liikaa.
0: Perttu Häkkinen.
1: Yle puhe. Minua kiinnostaa tämä suomalainen sielun elämä ja suhtautumisemme hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Jostain syystä, en tiedä onko tämä nyt tällaista mututuntumaista puhastelua, mutta... Suomalainen vaikuttaa tykkäävän valittamisesta ja känisemisestä. Ja mitä sanotilka Ilkka Valitamme, Valitammeko me turhasta ja olemmeko me lellittyjä itkupillejä, joiden päivä menee pilalle, kun paikallisjuna
4: on viisi minuuttia myös? Ää, aika paljon, jos tulee ulkomailta eri, ke, erityisesti kehitysmaista, niin kiinnittää huomiota, jos seuraa kadulla ohikulkijoiden keskustelua tai nakkikioskin jonossa tai nakkikioskin pitäen, niin sieltä tulee aika paljon valitusta ja sellaista vähän meidän musiikkikin on mollivoittoista Molli ja niin edelleen. Ja on olemassa yksi jännittävä tutkimus, jossa on verrattu sairaiden ja vammaisten kokemia oireita tavallisten sairaanhoitajien, lääkäreiden ja apuhoitajien oireisiin. Niin terveillä oli enemmän valittamista, on siellä mikä palkkaa huonoja ja niin edelleen. Narina on. Ja tästä äh, Karl-Lander Reuterfeld, kello koskee ruukin viimeinen patruna. On osuvasti sanonut, jos haluat kuolla katkerana, aloita tyytymättömyydestä. Ja kun mulla on joskus ollut tätä tota depressiivisyyttä pari kolme sekuntia tai kauemmin, tai ruvennut valittamaan depressiotakin. niin vappus on, älä ota tuota asennetta. Ja kaikki tällainen höpätys, että 20 prosenttia synnyttäneistä ja 20 prosenttia raskaana olevista on masentuneita, se on roskapuhetta. Masennus on vakava tauti. Ja sitten ihmiset saattavat olla ja niillä voi olla niin kirjailijalla asedia. Kun olet kirjan tehnyt, et kykene luomisprosessiin pariin kolmeen kuukauteen Se on vähän niin kuin talvi ää, luonnolle. Henkinen impotenssi tietyllä no, tavalla. Jo, tämä valittelu saisi nyt loppua ja se onkin vähän pulma, kun olen psykiatri, niin mä en kestä tuota valittelijoita. Että kunnon sairaat, kunnon juopot ja kunnon vangit, niin perkele ne on mun Mutta tällainen voisiko sanoa konservatiivinen pikku asioista nillittäminen niin ärsyttää Ilkka No ihan varmaan. Joo, että ei, ei se ole sopiva. Meillä on melkein kaikki, mutta on muistettava, että me olemme unohtaneet tämän köyhän yksinäiset väestöt, tämän 10-15 prosenttia ja jos ajatellaan, kaikki ja Ketä ne pelkää? Ne pelkää kolme porukkaa. Eläkeläisiä, jotka on suulaita, kiukkusia ja äänestäviä. Mm. Ja niitä on miljoona. Sitten pelkää nuorisoa, ketä ne äänestää, taistolaisia vai vihreitä ja ketä nyt. Ja äänestämättömiä, joissa perussuomalaiset ovat päässeet liikkeelle. Ja nämä äänestämättömät on jätetty. SAKO ja liitot hoitaa työssä olevia, mutta työstä poissa olevat, joita on kolmas osa väestöstä, on jätetty. Ja
1: tässä vaiheessa itse asiassa otamme kansan äänen kuuluviin nimimerkkiin. Joku haluaisi tiedustella Ilkka ottaa täällä huutolaatikossa, että mitä mieltä olet niin kutsutusta syrjäytyneiden järjestäytymisestä. Eli kun elämäsuunta suunta identiteetti on hakusessa, niin ovatko syrjäytyneet mahdollisesti
4: potentiaalista aineesta vaikkapa ääriliikkeille Ei, ei suoranaisesti. Jos ajatellaan marraskuun liikkeen jälkeen on monet ryhmät järjestäytyneitä. Äh, äh, Heikoiten vangit. Siis heillä on pari kolme järjestöä, mutta mielisaidolla on mielenterveyden keskusliitto, 16 000 jäsentä lukihäiriöläiset järjestäytyneitä, varusmiehet on, ja meillä on paljon aivovammaisia, tuhat järjestäytyneitä. ei heistä, tästä sakista ei ole ääriliikkeisiin. Se voi olla, että kaikki köyhällistö mahdollistaa sen, ja jos maahanmuuttajia ei huolehdita, niin vaarana toki on, että tulee ääriliikkeitä. Mä oon että Vesala ja Vestenin välillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko katsotaan toisia silmiin tai silmästä silmään. Tämä on hienosti sanottu.
1: Minä talletan nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä siellä. Ö, jos jatkamme vielä ihan hetken siitä, että jos puhumme tästä niin sanotusta suomalaisuuden ihmeestä, koska me oma äiti, niin rauhallinen sielulleen, kun hän 20-luvulla aloitti työt virtasalmella kunnan kätilönä, useimmissa taloissa oli vielä maalattia. Ja 80-luvulla tultaessa, niin meillä kuitenkin alkoi asiat olla aika hyvin. Ja monet ovat sanoneet jopa, että tutkimusta valossa 80-luvun loppupuoli oli tätä hyvinvointivaltion kulta-aikaa. Niin jos me oletamme, että on tällainen ontologisesti oleva olio kuin suomalainen sisu, niin
4: onko se sitten livennyt jonnekin? E, Kyllähän jälleen rakennussukupolvi ja sodan sukupolvi loitan ja, ja totuttiin tekemään kovaa työtä huonoissa olosuhteissa. Aloitin muuten lääkäriurani Virtasalmella 65, jaa, jaa. ehkä iso kanssa siellä. Ja kyllä siellä oli vielä ihmisiä, jotka se ei savea ja muurilaista ennen kuin, ja ennen kuin ja, tuota, silloin, kun olivat raskaana. ja tuota, Muruvedellä kä- käytiin katsomassa lapamatoja, ja juuri aika 16 prosentilla oli lapaamato silloin vielä. Jos oli enää v- verenvuoto potilaalla, niin ekaksut sitkin lapaamaton, että johtuko anemia siitä. Ja, ja tota, kahdeksan luku on todella ollut. Silloin ihmiset pääsi matkustamaan Ruotsiin ja paljon pidemmät keihäsmatkat, televisio, kaikki muu tuli. Ja omana aikana 50-luvulla. Omalta luokaltani taisin olla ainoita, joka oli Ruotsissa ja Englannissa kesätisä. jos sanoa, että kieli on pakko oppia. Sitten se sanoi, että kuule poikahan kiittelisi, hyvä ammatti, Äläkö politiikkaan.
1: Se Erinomaista. No Ilkka, olet todennut seuraavasti. Maailmaa kiinnostaa pohjoismainen hyvinvointivaltio Suomi, jonka varjopuolia meidän on nyt aika korjata. Ja hyvät puolet on syytä kiireesti turvata. Toteuttakaa me YK-tavoite köyhden puolittamisesta oman kansamme parissa. Malliksi koko kehitty näillä maailmalle.
4: Miten köyhyys puolitetaan vuoteen 2015 mennessä, kuten olet vaatinut? Ikävä kyllä ei puoliteta. Tein tämän Jutta Urpilaisen pyynnöstä Sosten puolueelle 31 ehdotusta, eli kerppu. nahkiaiset lasketaan kerppuina 31 ehdotusta. Jotka 2010, taik- kaikki jo. oli operatiivisia. Suuria, aika moni. Ja pieniä moni, mutta ne koski myös tätä rysyköyhälistöä ja kaikkein köyhempää väistöä. Ja tämän hinta olisi ollut ehkä miljardi, ehkä mahdollisesti vähän enemmän. Kalleinta olisi ollut maksuton lastenpäivähoito. Nyt kun meillä syntyy 1,8 lasta, niin kansa ei uusiudu. Se pitäisi olla 2,2 suurin piirtein, niin oma kansa uusiutus. Ja se saadaan aikaan ilman muuta maksuttomalla päivähoidolla. Mutta poliitikkojen kantti ei keski. Ja nyt pulma oli, että Sosten puolue ei jungnerin aikana käsitellyt tätä pyytämänsä ohjelmaa missään elimessään. Joten puoluekokouksen yhteydessä vuokrasin Mikko Niskalta, Pekka Niskalta ison nostolavan. En kehdan ottaa 30 metriä, mutta sieltä 14 metrin korkeudesta pidin palopuheen tästä asiasta. Kuulijoina oli kaikki tupakoitsijat. He tulivat ulos kuuleen, kukaan muu ei kallistanut korvaansa. Eli ne, joilla on korvat, eivät kuule. Ja mä vähän luulen, että kohta on se aika, että on pakko. Tähän. En tehnyt tätä perussuomalaisille. He olisivat riemaistuneet valtavasti, jos olisi heille tehnyt. Mutta ei, ei käy hyvin vasemmistolla, ellei näitä asioita hoideta. Eikä käy Suomellekaan hyvin. Ja tästä päästäänkin siihen asian. että
1: saman aikaan kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut vuonna 1995 köyhissä perheissä, eli 52 tuhatta alle lasta. 2000-luvun alussa heitä oli väitettävä 129 000 ja vuonna 2007 jo 151 000. Köyhissä perheessä elävien lasten määrä oli siis kasvanut lähes kolminkertaiseksi. Teollisuusmaiden järjestö OECD mukaan Suomessa myös tuloerot ovat kasvaneet maailman kolmanneksi nopeiten vuosina 85 2008 Enemmistö vaurastuessaan tulo tietysti nousee ja samalla kasvaa köyhyysriskissä elävien määrä. Miltä tämä näyttää hyvinvointivaltion kannalta? Olemmeko menossa kovaa valttia alas, kuten kriitikot sanovat?
4: No sitten tuosta puuttuu vielä terveyserojen kasvaminen. Ja se on analysoitu huonosti. Se johtuu pääosin siitä, että tämä kuolleisuus kohdistuu naimattomiin ja eroneisiin köyhiin miehiin. Jos joku kuolee kolmekymppisenä, hän tarvitsee noin viisi kahdeksankymppistä miestä, että keskiikä ikäys seiten niin. kaksi, Ja tämä köyhivä... Se ei voida terveydenhuollolla ratkaista, vaan sosiaalipolitiikalla. Sen tapaisia ratkaisuja, johon Jan vapaavuorikin ryhtyy, että pitkäaikais asunnottomuus poistetaan Helsingistä tai Suomesta. Ja me olemme hyvällä tiellä siinä asiassa, mutta samaan aikaan lyhytaikainen asunnottomuus ja asuntopula on kärjistynyt. Ja Siihen pitää ää, lyödä niin kuin kiinni. Sanoin Jan joka on kaverini, että se on hyvä, että kunnon porvari laittaa sosialistisen sosiaalipolitiikan kuntoon, siinä kun ää, Paavo Lipponen laittaa porvarisen talouspolitiikan kuntoon.
1: Näin siis Ilkka Taipale, tammikuussa väkevä asia ja tällä... Öö... Osoitteessa yle.fi kautta Huutolaatikossa nimimerkkiä vaihtava analfabeetikko toteakin seuraavasti. Ilkka taipalle on ihanne ihmiseni. Hienosti sanottu, et ole yksin. Ja kun tässä viittasimme siihen, että mitkä näistä kevätkauden ohjelmista ovat olleet uh, onnistuneita, mitkä puolestaan epäonnistuneita tai totaalisia katastrofeja, niin tänne on tullut muutamia mielipiteitä. Ö, nimimerkki Beyond Pod ö, tote, ö, totesi, autoilujakso oli surkea. Muuten kaikki on ollut mielenkiintoista kautta väkevää tavaraa. Lämmin kiitos mielipiteestäsi. Ja ö, tuottaja Heidi Laaksonen, sinulla on sana kansalle.
2: Niin, tässä nyt voisi esittää sellaisen viennon toiveen vaikka näin shoutboxin välityksellä tai jotenkin muuten mahdollisesti sähköistä mediaa tai vaikka ihan perinteistä etanapostia käyttäen, että tätä syksyn ohjelma-aiheita, vierasideoita ja muita, niin ihan passaa lähettää. Ei sillä, että ettäkö meillä nyt olisi tässä mitään erityistä puutetta, että syksyksiähän olemme suunnitelleet muun muassa tätä suomalaiset ja seksiaihetta ja mahdollisesti Kyllä. yhtenä vieraana. Pertun hyvin tuntema
1: tauski. Tämä voisi olla hieno tällainen suomalainen yhdyntäohjelma. Jos sellainen kiinnostaa teitä, niin... Sitten kiinnostaa. Sitten.
2: Peukutusta tulemaan no, virtuaalista sellaista, kiitos.
1: No, mitä sanoo Panu
3: Hietanen vaan? Ei, olin vaan sanomassa sitä, että meidän ohjelmamme ottaa tietenkin kansan äänen huomioon. Ja sen takia me teiltä saavamme aiheita ja teemoja, joita meidän pitäisi ehkä syksyllä hieman käsitellä ohjelmassamme.
1: No ainakin nimimerkki Paavali ja tämä seksiä mahdollisesti kiinnostaa. Nimittäin täältä tuli tällainen laittakaa mälli lentämään huutolaatikkoon. Ja sitten, äh, mitä seuraavaksi? Olen miettinyt tätä ohjelmaa siitä äh, lähtökohdasta, että onko tätä ollut ilo ja nautinto tehdä. Ja hyvä ystäväni äh, totesi Tannoin, että hän käy hyvin usein koirapuistossa koiraansa kanssa ja katselee sitten tätä koiraa joka telmii siellä puistossa ja kateellisena, koska toivoisi itse olevansa tämä koira. Ja tämähän oli aivan kuin jostain Samuli Putron kappaleesta tämä kuvailu, mutta tässä ohjelmassa tätä tehdessä on kyllä päässyt myös vähän telmimään ja, ja tapaamaan tällaisia erilaisia ihmisiä, erilaisine mielipiteinen. Ja yksi asia, jota olemme myöskin sivunneet, on hulluus. Mutta valitettavasti nämä ansiokkaat materiaalit tästä tilan puutteen vuoksi hautautuivat joksikin aikaa hyiseen kryptaamme. Ja ehkä nyt voisimmekin kuunnella suomalaisen hulluuden historiaa. Ja tästä, tässä ennen kuulemattomassa otteessa... Milloin Suomessa on alettu
3: mielisairauksia hoitaa lääketieteen keinoin?
1: No merkki
5: vuosi on 1841, jolla on Suomen ensimmäinen varsinainen mielisairaali Tälapilahden. Sairaala Helsinkiin. Nimenomaan siinä vaiheessa, kun Suomi liittyy osaksi Venäjän valtakunta, niin, niin alettiin kiinnittää huomiota mielenterveyshoitoon täällä Suomessa. Ja sen seurauksena sitten tämä lapilainen sairaala perustettiin 1841. Ja silläpä sitten tulikin toimeen noin puoli vuosi sataa, ennen kuin sitten 1800-luvun lopulla ryhdyttiin. Sodentiolla perustama mielisairaalata Suomeen. Ja samaan aikaan, kun tämä mielisairaalaitos tuli Suomessa, niin se eikä rinnakkain sitä ennenkin, niin oli olemassa tämmöinen kunnan, kunnan, äh, tai kunnalliskodin tarjoama suoja mielisairaalle. Kunnalliskodeissa, joita oli hyvin paljon Suomessa noin sata vuotta sitten, niin niissä oli hyvin usein erikseen mielisairasosasta josta oli ehkä kymmenkunta, riippuen kunnalliskodin suuruudesta, noin kymmenkunta sairasta. eikä ei välttämättä ollut lääkärin hoitoa siellä tarjolla, muuta kuin ehkä kunnan lääkäri kävi heitä silloin tällan katsomasta. olivat lähinnä siellä säilyssä. Ja tämä perinnekin säilyy aika pitkään Suomessa.
3: Kuinka tavalliset ihmiset suhtautuivat tuohon aikaan mielisairaisiin ihmisiin?
5: Se on ollut tähän Kaksi jakoista, että että, että ennen kuin kuin tuli laitoshoito Suomessa laajempaan käyttöön, niin Hullut oli oman perheen, oman suvun, oman lähiyhteisön, kylän kylän, hoidossa ja ja, heidän keskuudessaan. Heitä ei välttämättä edes eristetty, mikäli, mikäli he olivat rauhallisia ja ikään kuin tarpeeksi järkeviä, että he eivät olleet vaaraksi muille tai vaaraksi itselleen. Jos he olivat raivopäissä tai muuten muute hyvin arvaamattomia, niin heidän tarvittiin lukita maakuoppaan tai kellariin, Ää, laittaa tuota kahleilla seinään kiinni, eli nämä seinähullut oli yksi termi, termi, jota käytettiin. Ja sitten ylipäänsä asenne, Mielisairatakohtaa oli, oli se, että paikatyyppinen asenne oli se, että hän on pikkusen niin alempiarvoisia ja täysiä, täy, täy, täysiä ihmisiä, kuitenkin puolinaisia tai vajavaisia. Heitä saadettiin esimerkiksi huutokaupata kylissä ää, työvoimaksi erilaisiin ma- maataloihin. Tämä oli tapa, miten, miten mutta tätä hullusongelma silloin. 1800-luvulla esimerkiksi ratkaistiin Suomessa.
3: Termi seinähullu viittasi alun perin ihmiseen, joka oli kiinnitetty kahleella seinään. Onko tiedossa, mistä kylähullu-termi on peräisin?
5: Se on luultavasti peräisin ruotsin kielen byfone-termistä. Sitä he ei tunneta terminä Suomesta ennen kuin vasta, vasta aika pitkälle toisen maailmansodan jälkeen. Termi on aika uusi, mutta toki se ilmiö on, on, on paljon vanhempi. Kylissä siis on ollut näitä vähän höpsiä, miehiä ja naisia, jotka on usein sairata aika vapaasti näistä tota, yhteisöistä ja olla avuksi mulle kyläyhteisölle tai ainakin tehdä jotakin ehkä hyödyllistä siinä omassa yhteisöstä tai vain olla aika aina rauhassa. Mikäli on ollut, oli ollut tota rauhallisia. Tämä, näiden joukossa on ollut mielisairaata ja psyyklisesti kehitysvammaisia tai vajaamielisiä, niin kuin heitä aikoinaan
3: Mikä on suurin yksittäinen tekijä, joka on parantanut mielenterveyspotilaiden asemaa Suomessa?
5: Mä kaikki merkittävin yksittäinen ilmiö on 60-lukua. potilasjärjestöjä,
3: jotka, jotka alkavat ajaa
5: potilaiden asemaa. Potilaan asema on myös lainsäädännöllisesti parani. Erilaisen pakkotoimien käyttö ei enää ollut läheskään niin helppoa kuin aikaisemmin. Toki samaan aikaan sitten elettiin tätä psykofarmakologista eräänlaista vallankumosta ja, ja mielenterveyspotilat saavat suuria määriä psyykelääkkeitä, joilla oli aika paljon myös haittavaikutuksia. että alettiin sitten huomata, huomata 70-luvulla. Toisaalta potilaan asema parani, mutta toisaalta mielenterveyshoidon muuttuminen laitosperustaisesta Avohoitoa ja sen, sen kaltaista hoitoa, joka perustuu lääkkeisiin, niin se on myös merkinnyt sitä, että potilaat on osittain jätetty yksin. Ei ole luotu sellaista järjestelmää, josta avohoidosta olevat potilaat tai sosiaalista tukea tai psykologista tukea ihan käytännön elämässä. Tämän tapainen järjestelmä on hyvin kehittymätön edelleen Suomessa.
1: Näin siis dosentti Petteri Pietikäinen hulluuden historiasta. Panu, hiettä voi haastaa.
2: Seuraavaksi puhutaan trendeistä. Mitä veikkaatte itse, että tuota, ovat tämän kesän trendit?
3: Kyllä mä veikkaan, että se on se ysäri, joka rupeaa näkymään entistä enemmän suomalaisten arjessa. Miettikää hienoa reivkulttuurin paluuta. Toki kyllähän tuommoista neoreivkulttuuria jo aiemminkin yritetty hieman herätellä henkiin, mutta se on ollut vähän pienemmän väin
1: juttuja. Itse toivon, että 90-luku ei palaa muotiin, koska kyseessä oli aivan turha ja epäonnistunut vuosikymmen. Objektiivisesti ottaen, en siis puhu pelkästään omasta elämästäni.
2: Niin, mutta nuoriso, nuoriso fiilistelee Ysäriä jo nyt. Se on 2000-luvun nuorille aivan, aivan mennyttä kauraa. Mutta fiilistelemme nyt ensin 70-lukua täällä Ylen kanavilla kesällä ja sitten 80-lukua vaikka tuolla festareilla. Ainakin itse aion mennä semmoiselle festareille,
1: missä on suuria nimiä 80-luvulta. Ai yö ja popena yhdessä. <tos>
2: nimenomaan,
1: nimenomaan. Itse veikkaan kyllä, että tämä seuraava suuri, ainakin ruokatrendi, on tällainen aasialaishenkinen tuunattu perisuomalainen raust- raastepöytä, mutta cross kitchen meiningillä. Ja vielä toinen asia, kun viittaisi tähän miesten pukeutumiseen, niin eräs erinomainen ohjelmaajatus... Syksyllä saattaisi olla nämä miehet, jotka eivät pukeudu. Eli jos tiedätte, nämä iltasanomissa ja iltalehdessä heitä kutsutaan oman elämänsä ninjoiksi. Siis tällaisia alastomia miehiä, jotka rankka päivä tyyliin joutuvat kahnauslinjalle poliisivoimien kanssa... Tästähän ei ole kuin viikkoa aikaa. Nämä alastomat miehet, jotka pidäkkiä tätä, tätä alkukantaista raivoaan yhteiskuntaa kohtaan ampuvat, niin tällaiset kiinnostavat minua. Näitä on tullut useita viime vuosina.
2: No, tästä tulikin mieleen se, mitä minun piti kertoa. Nim, nimimerkkiä vai, vaihtava analfabeetikko on kovin ilahtunut siitä, että tätä ohjelmaa jatketaan syksyllä. Ja Hänelle tuli heti ohjelma-ideoita mieleen, mutta täytyy nyt vielä työstää niitä. Onpa hienoa, että harjoitatte jatkettua yhdyntää. Ja tapaamme syksyllä. Nyt tämä seksiteema selvästi pulppuilee. Täällä monet jo, tai joku täällä jo kommentoi sitäkin, että Roma Schatziali ja Husu ovat ja tehneet oman seksiohjelmansa, että onko Pertula enää mitään uusia näkökulmia aiheeseen.
3: On, Tauski
1: Peltonen. Mietitään asiaa. Kyllähän siis yhdyntä kiinnostaa. Suomalainen yhdyntä on kuitenkin tämän... Erityispiirteissään. Kyllä tämän kansakunnan, kansakunnan elon jäämiskamppailussa on hyvin keskeinen tekijä. Mitäs sitten niin, niin, nämä, nämä, nämä niihin, trendit? Niin, muotiasioihin oli kaksi hyvin erilaista vierasta. Toinen
2: oli kovin trendikäs ja toinen ehkä
1: aika epätrendikäs. Niin, tai sitten tällainen voisiko sanoa ikuinen hahmo. Eli huhtikuun puolivälissä ohjelmassa me kysyttiin, onko Suomi takapajulla... Tämä lähti oikeastaan liikenteen näistä ö, hohtavista ihmispatsaista, joita Rautatien torille saapui 25 vuotta naapurimaittamme myöhemmin. Ja miksi omaksumme trendejä niin hitaasti vai omaksummeko ja mistä jälkeen me johtuu ja mitä siitä seuraa? Näihin kysymyksiin vastasivat tietokirjailija Tommi Usanovia, toimittaja Sami
6: Sykkö. Mä tänne tullessani tulin siis taksilla tuon matkan keskustasta Pasilaa ja sitten taksikuskin kanssa tuli tästä teemasta keskustelua ja hän sanoi, että, että hän on sitä mieltä, että Suomi on takapajulla ehdottomasti ja mä kysyn, että minkä takia. No, että hänen kaksi lastaan asuu molemmat ulkomailla, toinen asuu Saksassa, tytär ja sitten poika asuu Norjassa ja että Norjassa ää, tietkin ovat kuin biljardipöytiä, ne ovat niin tasaisia ja Saksassa naisten palkkaus on niin hyvä, verrattuna suomalaisiin, että hänen tyttärensä ei kehtaa sanoa kollegoilleen Suomessa palkkaansa, koska suomalaiset kollegat tienaa yhtä hyvin kuin Saksassa assistentit. Ja hän sanoi, että kun hän tulee tänne kotisuomeen, niin ei ehkä keskustassa, mutta heti sen ulkopuolella ABC, tähän hän käytti esimerkkinä, niin väki näyttää siltä, kun olisi neuvostoliitossa. Että tota... Tämä oli hänen mielipiteensä, mutta että on, on varmasti niin, että kun tässä puhuttiin näistä rokkikonserteista esimerkiksi, että ilmiö on vähän sama kuin vaikka muotikaupassa, että me ollaan syrjäinen alue, pieni markkina, ja me ei olla niin kauhean kiinnostavia näille maailman tähdille tai merkeille, Mutta Anna olla, kun nyt on huonot ajat taloudellisesti, niin kylläpäs niitä alkaa niitä maailmanmerkkejä kiinnostamaan jo pieni Suomikin. Mm. Kyllä meiltäkin halutaan ne rahat, kun pitää kasvaa jatkuvasti ja tuottaa parempia tuota, niin vo- voittoprosentteja. Ja
1: tässä on hauska juttu, että Helsingissä asuvat musiikkia seuraavat ö, ihmiset voivat ö, allekirjoittaa tämä sinun väittä, väittämäsi, koska Lama on ajanut siihen, että enenevässä määrin yhdysvaltalaiset, vaikkapa hip-hop-artistit, jo, jotka eivät ennen räkäisetkään Suomeen päin, käyvät täällä nyt joukoittain esiintymässä. Eli ehkä tämä... Taloudellinen taantuma Yhdysvalloissa on tehnyt meidän kulttuurituonnillemme jotain hyvää. No täytyy kuitenkin kysyä tässä vaiheessa, millaisia kuluttajia te olette, jos vaikka Sami aloittaa?
6: No mä oon just sellainen kuluttaja, kun varmaan moni suomalainen on. Ja mä palaan vielä näihin konsertteihin ja käytän esimerkkinä sitä, että kun Madonna tuli Suomeen kaikkien niiden vuosien odotuksen jäl- odotusten jälkeen, niin meitä oli siellä katsomassa häntä varmaan oliko se 70 000 tai jotain. Mutta se konsertti oli huono ja seuraavan kerran kun hän tuli, niin me ei menty uudestaan. Mm. Että mä tykkään meistä suomalaisista siinä mielessä, että, että me ei ole ehkä valmiita maksamaan hirveästi ylimääräistä laadusta, mutta kyllä me se tunnistetaan. Ja jos meillä annetaan huttua, niin emme sitten toista kertaa siitä makseta. Se on musta aika reilu peli.
1: Hmm. Eli suomalainen on siinä mielessä. Jälleen kerran puhutaan tästä, käytetään yleiskäsitettä suomalainen, mutta öö, me tiedämme, mitä
7: me haluamme. Niin, kyllä. Jos, jos minun pitää vastata tähän, että minkälainen kuluttaja olen, niin olen niin kuin... Olen aika aika vaatimaton kulutuksessa, niin olen sellainen, että en en oikeastaan mitään koskaan koko elämäni aikana olen halunnut saatikka sitten ostanut pelkästään sen takia, että siinä on jonkinlainen uutuusarvo, vaan pikemminkin, jos mä ajattelen esimerkiksi tällaista asiaa, että kuinka monta kännykkää mulla on ollut 17 vuoden aikana, kun mulla on se ollut, niin niin niitä on ollut neljä. Ja piti, piti, piti ihan laskea, että oli, oliko, oliko, oliko niitä kolme vai neljä. Neljä tai toita olla, mikä nyt on käytössä. Ja toi on vielä niin kun yksi sellainen ei vastaväite tälle sun päätä esillesi, vaan sellainen tarkentava reunaehto siihen jälleen kerran, että eri ihmiset samassa kulttuurissa kuluttavat eri tavalla, että tuossa luettelossa, missä tuli noin sussit ja ja viinikulttuurit ja ja, ja niin kuin muut, on on, on paljon sellaista, joka ei kosketa monien suomalaisten elämää ollenkaan, eikä tule koskaan koskettamaankaan, vaan noin oli tuollaisia kaupunkilaisten nuorten aikuisten, tämän sukupolven nuorten aikuisten asioita.
6: Niin musta on hauskaa se, että meitä on tässä kaksi vierasta sun ohjelmassa ja me ollaan kaksi täydellistä ääripäätä. Että kun mä mietin itseäni kuluttajana versus toinen vieraasi, niin niin ei voisi olla kauempana, koska hän (tos) ei osta mitään ja uutuusarvolla ei ole mitään merkitystä ja kun hän miettii, että mitä hän on ostanut, niin hänelle tulee mieleen kännykkä. Hmm. Mä en ole koskaan miettinyt, monta kännykkää mulla on ollut. Niitä ei varmaankaan ollut kovin montaa, mutta se ei ollut mulle tärkeä hyödyke. Mutta sen sijaan mun on pitänyt ostaa isompi asunto, että mun vaatteet ja kengät on mahtunut ja <laughs> että paratkoon laukut. Hmm. Että tota, niin, niin, että ei, ei sillä ehkä sillä uutuusarvolla ole ollut, tai se ei ollut tärkeää, että kuinka uusi se on. Mutta, se, mutta niin kuin jotenkin kun kirjoittaa työkseen ja, ja käy luennoimassa muodista ja pukeutumisesta ja tyylistä, niin se on sellainen... Niin mulle... sitä
1: vähän pitää seurataakin siellä tapauksessa. Ja se on vähän
6: niinku intohimo myöskin, hmm. että mä, mä niin rakastan sitä, että, että mulle se kulttuuri näyttäytyy eri maissa, niin myöskin niiden vaatekauppojen kautta ja niiden lehtien kautta, joita siellä julkaistaan, että, että jotenkin se on, se on vähän niin sellaisia aakkosia, jotka ehkä joltain toiselta jää huomaamatta, mä huomaan sen, sit multa jää huomaamatta ne toiset aakkoset. Hmm. Näin siis
1: Sami Sykkö ja Tommi Ushanov huhtikuun trendispecialista. No, ähm, mitä heidin? Niin, mä vaan kertoa,
2: että Satsi kommentoi tuolloin meidän nettisivuilla, että kaiken maailman trendit ovat niitä varten, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa persoonallista tyyliään. Oma tyyli pitää vaikka huonompikin, eikä pidä olla tuuliviiri trendihullutusten perään.
1: Vaan pitää olla tuulipuku. <sum> Noniin, tästä kömpelöstä, kielivitsistä. Maaliskuussa kuitenkin, tämä on eräs, voi sanoa, Suosikkiohjelmia niin kaudella. Maaliskuussa mietimme sitä, eivät suomalaiset enää usko saatanaan. Silloinhan oli hyvin paljon ilmassa tätä keskustelua, että suomalaiset, suomalaiset ovat menettäneet uskoonsa, en nyt muista tarkkoja prosenttilukuja enää. Eivät kuitenkaan pitäneet sielun vihollista, nahkasiipineen enää minkälaisena uhkana saati kiinnostavana ö, hahmona ja ja vähän tuli sellainen vaikutelma, että tämä vanhakunnon evankelis-luterilainen kirkkommekin halusi mitä saatanan vaikutuksen. Ja lähdemmekin tätä sitten kysymään. Ja Asaselin tähtiveljeskunnan Frater Obnoxion oli vieraana ja kysyimme häneltä, että antaako saatana
0: voimaa arkeen. Se onkin, se onkin vähän, vähän vaikea kysymys. Sillä lailla mä näkisin, että saatana edustaa nimenomaan niitä kaikkein vaativimpia ongelmia, mitä ihminen, ihminen arjessaan ja miksei juhlassaankin kohtaa. Ja, ja sitä kautta sitten tavallaan saa pakottaa ihmisen löytää niitä syvemmälle kätkettyjä voimavarojaan. Että, ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että jos, jos me niin käsitetään, saatana sitä kautta, niin kuin me se käsitetään, että, että, että hänet kohdataan tällaisella niin eettisesti hyvin vaativalla vakaumuksella tila, hyvin vaikeissa tilanteissa, jossa, jossa tekisi mieli pyhittää keinot tarkoituksella, mutta että ymmärtää, että ne, että ne keinot on se tarkoitus,
1: Eli saatanaan ikään kuin tämä ihmisen oma peili,
0: niin kuin psykologi Jar Faalerio jo 60-luvulla sanoi. Kyllä, sen, kyllä sen nyt voisi noin, noin tässä sanokin. Ja että se on sitten, että jos siellä peilissä. On näkyy jotain rumaan, niin niin kyllä se sitten on naamassa se vika. Että siitä tässä on laajassa mittakaavassa, että kysymys ihmisessä on sisällä, vaan niin paljon problematiikkaa, että että se ei hirveän helposti olla kaunista, on se kuva siinä peilissä, vaan että yhä uudestaan tulee sitten niitä ongelmia eteen. Mutta tämä on se meidän käsitys, että että tavallaan kun se oma oma sisin puhdistuu ja ne omat solmukohdat aukeaa, niin sitä mukaan nähdään, että että tässä ei ole kysymys mistään pahantahtoisesta vaan siitä, että haastavasta koetelijasta, mm. joka ikään kuin kasvattaa meitä. Pirullisesta mm. haastajasta. Niinkin,
1: no, tämä on mielestäni hyvä kysymys nimimerkiltä Poseidon. Äh, aika useinhan kristityt puhuvat hyvin paljon siitä, kuinka he epäilevät uskoa. Niin Poseidon kysyy, että kuinka satanisti epäilee uskoa? Ja onko jotain, mitä epäilee?
0: No varmasti, jos, jos lähestymistapa on uskonnollinen, niin kyllähän se epäily siihen kuuluu, että me ollaan ajateltu oikeastaan niin, että niin pitkälle mennään sitten sen järjen ja ymmärryksen varassa, kun päästään. Esimerkiksi siinä mielessähän tässä ei olla niinku mitenkään nokat vastakkain tieteen kanssa, vaan että... että Tieteen varmuudet on niitä selkeitä varmuuksia, parasta tietoa mitä meillä on. Ja kertoo hyvin paljon siitä, että miten asiat tapahtuu, mutta sitten jos ihminen kiinnostuu siitä, että merkityksistä, niin siinä vaiheessa täytyy tehdä jonkunlainen uskonhyppy. Koska siitä meillä ei ole sellaista niin tieteellisen varmaa tietoa, minkä takia. Ja... Kyllä, siihen epäilys varmasti, varmasti. Varmaan on enemmän monella epäilyksen hetkiä kuin uskon hetkiä. No,
1: työskenteletkö sinä esimerkiksi itse rituaalien kautta? En. Et, en. tämä on sinulle täysin, voisiko sanoa, ajatus- ja tunnetoimintaa vailla ulkoisia, äh, miksi sanoisin, tällaisia karnevalistisia elementtejä.
0: No ainakin tällä hetkellä, mutta kyllähän, se, kyllähän ne voivat olla tärkeä, tärkeä osa, on ihmisiä, jotka, jotka enemmän, enemmän tarvitsevat seremoniaa elämäänsä.
6: Mm.
1: No mitä sitten, jos nyt vaikka joku ihminen kuuntelee tätä ohjelmaa tai minä tiedän, että tätä kuuntelee valtaisa määrä? Meitä suomalaisia. Jos joku kiinnostuu tästä ikään kuin työstä, niin kuin okultistit käsittääkseni toisinaan sanovat, niin miten novisi voi parhaiten lähentyä saatanaa
0: itsessään? Miten tämän työn alkuun pääsee? Varmasti sillä tavalla kokemuksellisesti, että, että, että omaksuu semmosen eettisesti vaativan koodiston itsellensä. Ja sen varassa kohtaan niitä vaikeita asioita, mutta suosittelisin sit sellaista älyllistä, älyllistä vertailevaa uskontojen tutkimista, että millä muilla tavoilla tämä arkkityyppi ilmenee muissa uskonnoissa. Että, että erityisesti sellainen niin kuin ehkä parhaiten meidän mielestä tämä arkkityyppi on kuvattu hindulaisessa Shivan hahmossa ja hänen tämmöisessä moni että se, se tulee se kuva paljon rikkaamaksi, että tällaisessa hindulaisuuden tyyppisessä järjestelmässä ei oikeastaan edes olisi satanismille tarvetta. Että se on enemmänkin, sanotaanko, länsima- länsimaisen sielun semmoinen pahamakuinen lääke, mitä, mitä täytyy <tos> sitten <vähän> <tos> <tos> nautiskella. nautiskella enemmän tai vähemmän mielellään. Että Eli
1: johtuen juuri tästä dualismista hyvän ja pahan kyllä, vastakkain
0: Kyllä, Kyllä, se on, se on hirveän hankala asetelma, että, että on hyvä, hyvä persoonallinen Jumala ja sitten kuitenkin pahoja asioita tapahtuu, että eiköhän niitä pysty estämään vai eiköhän niitä halua estää. Tämä on ongelma ja, ja sitä kautta sitten ollaan päädytty lähestymään sitä ongelmaa tästä saatanan kautta. Ja tässä vaiheessa voisimme kääntää korvamme
1: seuraavanlaiseen aiheeseen. Saastaisia henkiä ajanut julistaa Pirkko Jalovaara sai karsaasti havaita, että hänelle enää ollut sijaa majatalossa, saati evankelisluuterilaisessa kirkossakaan. Mutta onko kirkossa enää sijaa saatanallekaan? Siitä kertoo meille kallion kirkkoherra Teemu Laaja-Salo, jotta totuttuun tapaan haastattelee Panu Hietanava.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
8: Kuinka evankelisluterilainen
3: kirkko määrittelee saatanan?
8: No siis saatana on sielun vihollinen, persoonallinen paha. Ja mä jotenkin ajattelen, että nä- näinä aikoina olisi hirveän helppo luopua siitä kokonaan, siis, siis saatanahan nykyään ikään kuin assosioituu täysin toisella tavalla, siis kun, kun näytetään ää, McDonaldsin chili mainoksessa tuota, niin, niin, ää, hankomiestä niin, tai talikkomiestä, niin, 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 niin tulee niin kuin assosiaatio kuumaan eikä siis pahaan. Ja, että, tällä tavalla mä niin että kirkon niin kiinnostava, mutta tärkeä tehtävä pitää Personaalisen persoonallisen pahan kuin todellisuutta myös esillä.
3: Martti Lutherin mukaan ihmisen sisimmässä on tyhjä ja pimeä paikka, johon voi tulla asumaan joko pyhä henki tai vaihtoehtoisesti jopa itse perkele. Miksi saatanasta puhutaan kirkon piirissä nykyään niin vähän?
8: Siis ensimmäinen tehtävä on puhua siis jumalasta ja taivaasta. Ja mä ajattelen, että... että tota... Se, että saatanasta puhutaan vähän tai persoonallisesta pahasta puhutaan vähän, niin niin ei ei siinä ole itsessään ongelmaa. Ennemminkin ongelmaa siinä, että taivaasta ja Jumalasta ei puhuta tarpeeksi. Sitten tietenkin voi esittää sosiaalipsykologis-kulttuurihistoriallisia perusteluita sille, että että ikään kuin saatanan tai tämmöisen persoonallisen pahan aika on
3: ohi. Eli onko siis niin, että saatana ei enää vuonna 2013 istu
8: kirkon imarkoon? Mä, mä, mä ajattelen, että, että saatana istuu ihan yhtä hyvin kuin Jumala. Että, että siis, siis, siis saatana ei ole mun mielestä niin kuin millään tavalla niin kuin, niin kuin tavallaan hankalampi kysymys kuin, kuin, niin kuin tavallaan kysymys niin kuoleman jälkeisestä elämästä ylipäätänsä. Ehkä sanotaan, että siinä on... Niin kuin Pikkusen sellaista niin hankaluuspitoisuutta enemmän kuin Jumalassa, mutta, mutta mä ajattelin, että se niin kysymys on ylipäätänsä se, että kuinka puhuttaisiin siis meidän niin kuin kaikkein keskeisimmästä asiasta, siis siitä, että ylipäätänsä kuoleman jälkeen on jotain, siis kuolema piste pilkku.
3: Kirkon tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan usko saatanon olemassaoloon on puolittunut 2000-luvulla. Kärsikö ihmisten moraali, jos he eivät enää pelkää perikatoa ja helvettiä?
8: Kysymys moraalin ja tavallaan taivaallisen palkinnon tai tai helvetillisen rangaistuksen välisestä suhteesta on tietenkin kiinnostava. Mä itse uskon, että että ihminen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että, että... jos hän on luterilainen, niin hänen tavallaan niin kuin moraalinsa ei ole kuitenkaan tekemisissä ikään kuin pelastuksen kanssa. Siis, siis ihmiset eivät pääse taivaaseen tekemällä hyviä tekoja, vaan heidän täytyy tehdä hyviä tekoja siksi, että heidät taivaaseen pelastava Jumala niin käskee, siis armosta ää, taivaaseen tempaannutaan. Et sinällänsä kysymys tavallaan niin kuin moraalista... Ja ja helvetistä on ikään kuin kuin luterilaisittain jo pikkusen klappaava. Mutta voi tietenkin ajatella, että aikoinaan siitä huolimatta, että luterilainen oppii siihen ensisijaisesti taivu, niin ihmiset ovat ikään kuin ehkä motivoituneet jostain tämmöisestä. Ja siinä mielessä motivoituneisuus nykyään olisi ikään kuin hankalampaa
3: ja Pirkko Jalovaara sai porttikielon kallion kirkkoon, koska hän muun muassa manasi demoneja ihmisistä. Miksi hänelle annettiin porttikielto?
8: Pirkko Jalovaaraa ei pistetty ikään kuin, niin kuin nyt jäähylle tässä siitä syystä, että, että hän olisi tehnyt opillisesti jotain, jotain niin kuin, niin kuin Ikään kuin manauksia tai jotain, jotain tällaisia, vaan, vaan, vaan siitä syystä, että, että Pirkko Jalovaaran julistuksessa maallinen ja hengellinen regimentti meni siis luterilaisen näkökulmasta sekaisin. Siis siellä lääketieteellistettiin teologia ja teologisoitiin lääketiede.
3: Onko tulevaisuudessa siis mahdollista, että kallion kirkossa manataan demoneja pois ihmisistä?
8: Jos kysytään, että että kuuluuko eksorsismi, eli siis pahan pois manaaminen tai tai abrenuntiaatio, eli paholaisesta luopuminen kristilliseen oppiin, vastaus kyllä kuuluu. Kuuluuko ne luterilaisen oppiin? Vastaus kyllä kuuluu. Voidaanko Kallion kirkossa harjoittaa jotain, mikä kuuluu luterilaisen oppiin? Totta kai. Ja se kysymys on, että mikä on se muoto ja mielekkyys, jossa sitä harjoitetaan. Mä sanon, että kyllä Kallion kirkosta niin tullaan ensisijaisesti aika niin kun kovin, kovin paljon ensin väkevästi julistamaan taivaan riemua kovin koskettavasti ja ihmisiä tempaavasti ja Jumalan ihmettä ennen kuin siellä ruvetaan niin kun Tuota, pahaa pois ajamaan. Et, et kysymys, kysymys ei ole siitä, että, 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 että se olisi niin opillisesti jotain hankaluutta, vaan kysymys nimenomaan siitä, että miten toteutetaan luterilaista näköä, tai lutterin näkyä siitä, että, että meidän tehtävä on ikään kuin ajaa pois ahdistavaa uskonnollisuutta. Ja sitä kautta, kun me ajamme pois ahdistavaa uskonnollisuutta, me ajamme jo pois niin saatanaa.
2: Noin totesi Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo maaliskuun puolivälissä, kun mietimme, että miksi suomalaiset usko saatanaan. Ja silloin Pete kommentoi nettisivuillamme, että uskomatonta kyllä, moni uskoo ihan oikeasti saatanaan jumaliin ja ties mihin puutarhatontuihin. Itselläni tämä kertoo vain sen, että meitä ihmisiä on todella moneksi. On kovin vaikeata kuvitella tilanne, jossa täysin vastaista ajatusta pystyy pitämään ihan oikeasti totuutena ilman ensimmäistäkään objektiivista perustetta. Hyvin sanottu. Lisäisin.
3: Tämän jakson tiimoilta minua ja harmittamaan vain ainoastaan yksi asia, eli se, että emme päässeet pohtimaan, kuinka saatana vaikuttaa taiteeseen. Mehän olimme jo siis sopineet Albert Witchfinder nimellä kulkevan muusikko-taiteilijan kanssa haastattelun, jossa hän olisi kertonut omasta liitostaan saatanan kanssa, mutta valitettavasti aikatauluongelmien kanssa emme takia emme ehtineet sitä että koskaan tekemään.
1: Kyllä siis äh, Albert Witchfinder Hynninen äh, teki siis liiton äh, er, erinäisten, erinäisten elämässä sattuneiden takapakkien vuoksi, teki liiton saatanan kanssa äh, käyttäen omien sanoinsa mukaan muinaista rituaalikaavaa. Selvästikin tämä, tämä liitto tietyllä tavalla onnistui, koska hänen oman subjektiivisen näkökulmansa mukaan, hänen elämäänsä hän muuttui aivan mahtavaan suuntaan tämän jälkeen. Hänen pändistään tuli menesty, menestyvä ja hän sai naisystäviä ja kaikkea tällaista menestystä ja muuta hulinaa. Mutta totesi sitten, että tässä on kyllä myös... Taustalla selviä demonisia voimia, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä negatiivisesti.
3: Ja käsittääkseni hän uskoo, että hänen taiteessaan kuuluu ja näkyy nimenomaan saatanan läsnäolo jatkuvasti ja selkeästi.
1: Kyllä, tämä, tämä pitää paikkaansa. Minä olen aivan samaa mieltä. Otetaan sitten seuraavana kenties epäonnistuneen ohjelman Hmm, Se
2: jää vähän yksipuoliseksi. Kyllä. Eli maaliskuun puolivälissä vieraana oli tietokirjailija Osmo Tammisalo, ja ohjelmassa keskusteltiin siitä, saako feministeja arvostella ja mitä on tasa-arvo.
0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
6: Oletko sinä itse muuten kokenut
2: sinun kohdistuvaa syrjintäämme? Enpä voi sanoa, minä olen niin sanotusti syntynyt kultalusikka suussa ja osannut aina pitää huolen omista asioistani ja minulla on aina ollut erinomaiset mahdollisuudet, koulutusmahdollisuudet, taloudelliset mahdollisuudet, kaikki mitä ihminen voi toivoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö syrjintää olisi olemassa ja minusta on, on erittäin itsekästä ja sydämetöntä väittää, että jos itse ei ole kokenut syrjintää, niin sitä ei sitten ole missä muuallakaan olemassa.
1: Näin puhui kirjailija Kaari Utrio Yleisradion haastattelussa vuonna 1984. Mutta mitä feministit haluavat Suomessa vuonna 2013? Sitä me lähdimme tässä ohjelmassa selvittämään, mutta... Projekti osoittautui vaikeaksi. Olen urani aikana haastatellut muun muassa uusnatseja, kirkonpolttajia, väkisin makaajia, talousrikollisia amfetamiinikauppiaita ja poliitikkoja, mutta koskaan en ole törmännyt vielä näin tiukkaan vaikenemisen kulttuuriin. Pysymme tähän ohjelmaan vieraaksi seitsemä eri feministiä tai naistutkijaa, muun muassa Vihreistä naisista, Naisasialiittoon unionista, Turun yliopiston sukupuolen tutkimuksen laitokselta ja Tampereen yliopistosta, mutta yksikään ei suostunut. Mennään siis ilman. Studiossa kanssani istuu toimittaja tietokirjailija Osmo Tammi-Salo. Yksi syy siihen, miksi feministejä tässä ohjelmassa kuulla. Heti alkuun, miksi olet feministeille ja naistutkijoille moinen persona non grata? On oikein hyvä kysymys. Tuossa, mulla on tässä paperi edessä, missä
9: mä oon tämmöisen saanut kirjan takaisin, kun on kustantaja lähettänyt arvioitavaksi tämmöisen, muistaakseni se oli kulttuuritutkimuslehti, joku vastaava. Ja siinä Kirjo on tullut takaisin mulle kotiin ja siinä sanotaan, että palautan arvostelukappalin arvioitsijaa ei valitettavasti löytynyt. Kyse on siis tästä 2006 yhdessä Jussikon Niemelän kanssa tehdystä pamfletista Keisarinan uudet vaatteet, jossa me tarkasteltiin naistutkimusta luonnontieteen näkökulmasta ja tämä on aika
1: aikamoinen punainen vaate. On mielenkiintoista, että tämä herättää niin voimakasta torjuntaa, ja tosiaan tämä teoksenne siis äh, vaiettiin hyvin pitkälle, voi sanoa kuolleeksi vaiettiin. Se sai muutamia ärtyneitä arvioita, joista yhdessä väitteidenne todettiin olevan yksikantaan aivan perseestä. <tys> Mikä teoksessa oli mielestäsi niin loukkaavaa loppujen lopuksi, <tys> tai polemista? Niin, se on, me siis väitettiin siinä,
9: että iso osa naistutkimuksesta ei täytä tieteen kriteereitä, ja tämä on tietenkin, Iso väite ja se on, se tuli semmoiseen aikaan, että tämä nais, tust, naisnäkökulma ylipäätään oli saanut yliopistossa ehkä semmoisen aseman jo. Se oli saanut tieteellisen statuksen, mutta meidän mielestä niin siitä puuttu kuitenkin, tai sillä oli tieteen auktoriteetti jo takana, mutta sitten siinä ei noudatettu sitä tieteen, tieteeseen kuulua kriittisyyttä.
1: Voisitko tässä kuulijoillemme nopeasti muistuttaa mieleen, mitkä ovat tällaisia tieteellisen kriittisyyden perustuntomerkkejä? Tieteessä niin ehkä
9: olennaisimpia on se, että pyrit, tieteilijän pitää pyrkiä löytämään seikkoja, jotka mm, kumoo omia hypoteeseja ja teorioita. Falsifiointi. Joo, ja tieteilijä ei tietenkään saisi ihastua omiin teorioihinsa, vaan on aina valmis hylkäämään. Se on hylkäämään omat rakkaat ajatuksensa ja se on yksi syy, miksi tiede on niin vaikeaa. Mutta siis tämä, että naistutkimuksessa, tai iso osa naistutkimusta tässä niin epäonnistui siinä, että ne on aika lailla hankittu, tai ne näkökulmat, mitä siinä tutkittiin, niin ne oli jo valmiiksi valittuja ja niitä, Lähinnä niitä tuettiin, etsittiin vaan niitä tukevia seikkoja.
1: Näin lausui siis Osmo Tammisalo ja tämä ohjelma oli jostain tuosta keväältä.
2: Mm, ehkä se epäonnistuneen ohjelmamme. Ei tosin johtuen siis missään nimessä Tammisalosta. Ei vaan siis siitä vaan, että se oli vain yksipuolinen, kun ei niitä feministejä tänne lähetykseen löytynyt. Mutta jälkikäteen tästä käytiin aika paljon kalabaliikkia, muun muassa Yle Puheen- nettisivuilla. Ja muun muassa Roosa Merhiläinen kirjoitti, että eivät ainakaan ole mua pyytäneet. Olisi kiva tietää, kuinka monelle ovat soittaneet ja millä varoitusajalla. Kyllä minä ainakin aina mielelläni keskustelen feminismista kyseisten herrojen kanssa, jos vain kysytään ja aika sopii. Hyvä. Että painamme Me... tämän mieleemme, kun seuraavan kerran teemme feminismistä
1: ohjelmaa. Ehdottomasti. Ja tässä vaiheessa viisi minuuttia ohjelmaa kevätkauden viimeistä Perttu Häkkinen nimistä ohjelmaa jäljellä ja pitää kiittää teitä kaikkia kuulijoita lämpimästi siitä, että olette ottaneet niin paljon näihin asioihin kantaa, lähestyneet meitä huutolaatikon välityksellä ja sen takia tätä ohjelmaa on osittain ollutkin niin nautinnollista tehdä. Onko Heidi meillä jotain, mitä me haluaisimme poimia näitä, ikään no, kuin helmiä?
2: Joo, siis kukapa se kissa, hän nostaa sen kissa itse. Eli tuota, aika paljon. Tälleen
1: paskan tulo, näin <tos> sanottiin pahkasiassa. Hän oli pahoittanut tästä. <tos> <tos>
2: <laughs> Joo. Enimmäkseenhän tätä ohjelmaa on ihan valtavan paljon kehuttu. Muun muassa Kimi kirjoitti ihan, viime viikolla, että tervehdys. Haluaisin lähettää kiitoksen ja loistavan palautteen Perttu Häkkiselle. Häntä on erittäin mukava kuunnella. Olen radion suurkuluttaja ja mielestäni kuunneltavat radiotoimittajat ovat erittäin harvassa tämän versaaleen kirjoitettu. Kiitos sinulle Perttu. Ja ylepuheen Facebook-sivuilla Kirsi Pekkala on ollut aika aktiivisena useamman Kerran, ja hän muun muassa hehkuttaa näin, että
1: Perttu on puheen paras miestoimittaja tällä hetkellä. No niin, nyt kyllä punottaa korvat. Ö, otetaan jotain negatiivista sieltä väliin. Ö, mulla ei ole
3: negatiivista sanottavaa tähän, mutta... Yleis... No ei
1: sulla, mutta onko kuulijoilla? <laughs> <laughs>
3: Haluaisin palata yleisesti tuohon Southbox-keskusteluun. Sehän on ollut varsin asiallista... Olen tosiaan valvonut tätä keskustelua tässä internetin ihmeellisessä maailmassa ja muistelen ehkä ihan kourallisen, ehkä alle viisi viestiä olen joutunut sieltä deletoimaan. Ja lähtökohtaisesti yleensähän tämä keskustelu on ollut kutakuinkin rakentavaa.
1: Kyllä siis on on vaikea ajatella, että Panu Hietaneva deletoisi tai sensuroisi mitään, ellei se tosiaan loukkaisi lakeja ja hyviä tapoja. Tai varmaan ei ei edes hyvistä tavoista ole
2: Mutta ei kaikki ole tykännyt. Muun muassa Ville on tykännyt kovasti suomalainen mies sarjastasi, mutta tästä tällä hetkellä Yle puheella tulevasta sarjasta en valitettavasti voi sanoa samoin. Niukasti mielenkiintoisia aiheita kautta haastateltavia. Ja esimerkiksi filosofiaa käsittelevästä ohjelmasta Ville tuumii näin. Täysin tyhjänpäiväistä käsiterunkkausta vailla mitään omia Mielenkiintoisia näkemyksiä. Näin
1: kivasti kirjoitteli Ville. Mutta sitä se filosofia on. Terveisiä Villellä vaan. Hyvää kesää.
3: Ja muistelenko Perttu oikein, että sait käsin kirjoitetun kirjeen jossain vaiheessa paikasta, jossa ihmisillä on aikaa kuulla radiota koko ajan, eli vankilasta. Ja sieltä vankilastakin taisi tulla vähän pyyhkeitä sinulle.
1: Kyllä, mutta ihan asiallisia pyyhkeitä. Että tuota, siinä kehotettiin, Kehotettiin kiusaamaan näitä haastateltavia enemmän ja ää, täytyy sanoa eräs tämän ohjelman kantavista tekijöistä, joka on aiheuttanutkin ehkä, tai tästä peruseetoksesta, joka on aiheuttanutkin ehkä hivenen närkästystä, jopa radiokriitikko Sampsa Oinalla mielestä, niin tässä ohjelmassa on liian vähän, Fanaatikkoja huutamassa toistensa päällä ja, ja minä en kiusaa riittävästi ihmisiä, mutta tietynlainen kunnioitus kuulijoita ja haastateltavia kohtaan on minun mielestäni ollut tämän ohjelman eräs perusajatus. Shoutboxissakin tuumata, että sinä olet Herran Terttu. Herran Terttu. Lämmin, kiitos. Hei,
2: sitten sen verran, että tuota kesällä siis uusinnat tällä samalla paikalla. 12 parasta jaksoa tarjolla aina keskiviikkoisin kello 13.14, mutta sitten syksymällä niin kuviot on vähän toiset. Sillä eilen kuultiin tämän vuoden viimeinen Jari Sarasvuo, Hänellä on muita kiireitä syksyllä, joten...
1: Ohjelma siirtyy tiistaille ja käymme töihin aivan elokuun lopussa. Lämmin kiitos teille, Heidi Laaksonen, Panu Hietäneva. Tämä on ollut ilo. Kiitos samoin. Ja haluaisin teille, rakkaat kuulijat, lukea pienen runon pätkän. Tämä on Satusetä, Sakarias Topeliuksen runoja. Mielestäni tämä sopii hyvin lystikästi tätä suomalaisuutta ja Suomea käsittelevän ohjelman. Ekevät kauden viimeiseen lähtyksestä sitten voimme lähteä laitumille. Näin siis sanoo Zakarias Topelius. Niin rakas on meille talvi, sen komeat tulet, sen valkeat hanget, sen kilisevät kulkuset, sen hauska kotielämä. Että jokainen Pohjolan lapsi etelässä mielellään vaihtaisi tuon ikuisen kesän yhteen kouralliseen lunta. Oikein hedonistista kesätele teille kaikille.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.